0: Estacionamento para veículos de passeio e caminhões. Alto posto Três Boiadeiros. Rodovia Vianópolis, Sulvânia, quilômetro 78.
1: Faleceu na manhã de ontem em sua residência de morte natural, Nilson Correia Guimarães conhecido cidadão vianopolino e detentor de uma extensa folha de serviços prestados à comunidade. Filho do saudoso vencedor Joaquim Guimarães e de uma das mais tradicionais famílias de nosso município, Nilson Guimarães, faleceu aos 82 anos de idade. O corpo de Nilson Guimarães foi sepultado no final da tarde de ontem no Cemitério Central da Rua Calil Elias Neto. A família lutada, nossas condolências. Notícia final Na data de ontem O Núcleo de Vigilância Epidemiológica Da Secretaria Municipal de Saúde Divulgou números da Covid-19 Que são preocupantes 18 pessoas de nosso município testaram positivo para a Covid-19, sendo 12 do sexo feminino e 6 do sexo masculino, com idades variadas de 14 a 72 anos. Agora o município de Vianópolis contabiliza 2.593 casos de Covid-19. Uma pessoa do setor de saúde de Vianópolis informou que a situação é preocupante e ela faz um alerta. Para que as pessoas ao sentir os primeiros sintomas de uma gripe, que pode ser simples ou não, que procurem o centro de covid da unidade de saúde do centro de Vianópolis e façam o teste que está sendo disponibilizado pela Secretaria de Saúde de Vianópolis, Olívio Lemos.
2: Com você em todo
3: lugar!
4: o Vermelho FM!
5: Não toque no rádio! Daqui a pouco você vai ouvir o Giro da Notícia! Bom dia, são 11:03 com o apoio da Canedo Construções, onde você compra tudo para sua obra e paga em 12 pagamentos no seu cartão sem nenhum acréscimo, vai começar o Giro da
6: Notícia! Global Centro Automotivo. Acessórios em geral. Material para oficinas e lanternagem. E pintura. Com garantia do menor preço. Global Centro Automotivo. De frente ao Posto União. Fone 3332 1119. Terça-feira,
8: 24 de maio de 2022.
4: Com o aumento dos casos de Covid-19, algumas escolas de Silvânia voltam a exigir máscara de proteção facial. E agora, o tempo e a
0: temperatura. Nesta terça-feira 24, a previsão é de tempo firme para a região centro-oeste. O dia começa frio no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas as temperaturas ficam altas ao longo do dia. O sol pode amenizar a sensação de frio em todos os estados da região. A temperatura mínima para o Centro-Oeste fica em torno dos 9 graus e a máxima de 24. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Vinícius Lopes, o tempo e a temperatura.
5: A Mega Sena está acumulada em 65 milhões e só ganha quem joga. Faça sua aposta na Loteria Silvânia. São onze cinco, está no ar, o Giro da Notícia. Estamos
6: apresentando o Giro da Notícia.
2: 2023, uma moto zero quilômetro, fan 160 cilindradas, duas toneladas de ração Copersil, uma tonelada de ração Copersil, Consulte regulamento, compre agora mesmo e garanta já o seu cupom MSD Valer e Coppercil ao lado do homem do campo. Fone 3332 1454, em Silvânia e Gameleira de Goiás. O
7: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Silvânia existe para defender os direitos do trabalhador e
5: quarenta e nove vinte. Nova Souza Ramos, a loja
9: que faz a diferença em dinheiro. Primeiro sorteio dia 30 de junho. Supermercado Maracanã. Garantia do menor preço.
8: Passa como mais de 6 mil conveniados. Adquira o cartão Gênesis e benefícios para sua família e sua empresa. Descontos reais em até 60% em consultas, exames, assistência funerária, auxílio de internações, seguro de vida e sorteio mensal de 1 um mil reais.
6: Meia.
7: Olha só, pessoal, a promoção da Qualicil, hein? Coxa e sobrecoxa congelada, 9,49. Linguiça toscana suína, Qualicil. Uma delícia, hein? 13,49. Pernil sem osso resfriado, R$ 17,49. E Peito bovino, R$ 30,49. E e a cem com osso, 14,49. Na Qualicil, bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás da Escola Geral Napoleão. E também na Dom Bosco, quase de frente
5: Doutor Carlos, atende todos os dias úteis a partir das 7 da manhã no prédio do Laboratório Gênese, em frente ao Instituto Auxiliadora. Agende sua consulta pelo 3332
6: 3161 um, um, ou 99900 1381. Um. Revisão Safrinha Carpal Tratores. Muitas vantagens para você. Revise sua TC5090 com a Carpal.
0: Veja essa
6: super oferta. Revisão de 36 itens. Kit com 20 itens. Para substituição, KM deslocamento grátis no raio de até 150 km. Tudo isso por 10 mil reais e 90 dias para pagar. Sujeito à aprovação de cadastro. Fale com nossos consultores.
10: Casa Ramos Tecidos e no WhatsApp 9984 3203. O Giro
6: da Notícia.
10: Rio Vermelho FM.
6: Para você, uma
5: ótima manhã do dia 24 de maio. Estamos numa terça-feira, temperatura mais elevada em Silvânia. E nós estamos juntos, eu, você, a Márcia Souza ou Paulo Henner. O Anilson Cardoso ligados através da informação aqui pela Rio Vermelho FM. São 11 horas 15 minutos está no ar o giro da notícia. O Ui. giro da notícia. Bom dia Márcia.
10: Bom dia Célio, bom dia para todos os ouvintes.
5: Seu destaque, seus destaques, Márcia.
10: Receita libera hoje consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Governo federal troca novamente presidente da Petrobras. Vianópolis registra 18 casos de covid em um único dia.
5: Pois é, a primeira manchete dela é sobre imposto de renda e o prazo final para a entrega da declaração está terminando, termina no dia 31 de maio, semana que vem e daqui a pouco, a partir do segundo bloco do programa, segunda meia hora, o contador Adriano Roberto Fleury estará conosco ao vivo tirando suas dúvidas, inclusive sobre a restituição liberou hoje aí a consulta, seu nome está lá, seu nome não está lá, o que, que pode ter acontecido, você vai receber a restituição agora no dia 31, é, você já declarou, mas esqueceu alguma coisa, como é que você faz uma correção, enfim, tudo sobre imposto de renda e você poderá fazer a sua pergunta daqui a pouco. São 11 horas e 16 minutos, o Bruno Moreira vai dizer o que daqui a pouco, Bruno? Daqui a pouco o Bruno Moreira vem. Vacina tetravalente contra a gripe. Proteção contra quatro tipos de vírus e influenza, incluindo H3N2, doses ilimitadas, descontos especiais para quem tem o cartão Gênese de Benefícios. É só você procurar uma das unidades do Grupo Gênesis Medicina Avançada em todas as cidades da região. Girando com a notícia. Claro que você sabe que os nossos canais de interação estão todos liberados. A Rosita Soares, cinco. A Marcinha está aqui com o nosso cinco. O nosso canal do YouTube, já estamos lá ao vivo, no ar. Estamos, Marcinha?
10: Já estamos ao Já vivo. Já estamos ao vivo ah, no sim. ar, com
5: essas belezuras <risos> que vocês conhecem. E também o nosso portal, riovermelho.com.br. Enfim, está no ar o Giro da Notícia. Girando com a notícia. A gente começa falando de Covid-19. Aumentam os casos de Covid em várias cidades brasileiras. Lá na cidade de Goiás, por exemplo, a antiga capital goiana, a prefeitura já pensa em retornar à obrigatoriedade no uso das máscaras. Conta a Ilbori Santos.
1: A Prefeitura da cidade de Goiás decidiu pela retomada da obrigatoriedade do uso da máscara em locais fechados. Outros municípios, como Pirinópolis, também estudam a adoção da mesma medida ontem o governador Ronaldo Caiado fez novo exame e continua com resultado positivo para a covid de
5: Goiânia informou Libório Santos. É e aqui em Silvânia devido ao aumento de casos de covid 19 ou de outras síndromes gripais algumas escolas da cidade já estão exigindo a máscara de maneira obrigatória dentro do seu recinto tanto para alunos professores, funcionários pais e visitantes é o caso por exemplo da escola da APAI como explicou Daiane Silva
8: devido ao aumento dos casos de gripe e suspeita de covid a equipe coordenadora da APAI de Silvânia achou por bem a volta dentro da sua unidade do uso obrigatório de máscara Todas as pessoas que entram da nossa unidade, visitantes, os usuários, os colaboradores, a partir de hoje é obrigatório o uso de máscaras. A gente agradece a colaboração e a compreensão de todos e espero que todos adotem a medida que foi tomada em reunião pela coordenação. O nosso muito obrigado a todos os pais, todas as pessoas que são usuárias da Pai de Silvânia
5: também na escola americana do Brasil, uma escola particular aqui de Silvânia, o
12: uso da máscara volta a ser obrigatório, como explicou o Edilson de Souza. É, nós achamos mais coerente com o tempo frio, aumentou muito os estados gripais, aí hoje a gente não sabe mais se é gripe, se é covid, o que que é, então nós achamos coerente que a escola voltasse a usar máscara, apesar de que ah, o decreto eh, municipal diz que é opcional, né? Mas a decisão foi interna da escola de voltar a usar máscara. Todos os funcionários, inclusive pais que adentrarem a escola, tem que
13: adentrar com máscara. Até quando vai isso? Vocês não sabem? Ainda é uma, uma, uma decisão com um tempo e um prazo indeterminado? Fala indeterminado.
12: Até que a gente vê que caiu os casos, porque aumentou muito os casos, né? Aqui na, nas cidades vizinhas, em Goiânia, no estado, né? Então, está sendo recomendado sim o uso das máscaras. Então, a gente não sabe. Depende do quadro que vai estar a epidemia daqui a uns dias, né? A gente vai analisando semana a semana.
13: Como que foi a aceitação dos pais, dos alunos, dos funcionários?
12: Bom, é, eu acredito, pelo retorno que a gente tem, que a decisão foi acertada diante dos pais. Os pais aceitaram, sim. Eles estão vendo que tem a necessidade realmente, né? Tem muita criança gripada e a gente não sabe de onde vem essa gripe, né? E a aceitação foi muito boa. Hoje nós não temos nenhum aluno na escola sem máscara. Bom, e os casos de covid aumentaram bastante em Vianópolis. Olívio
5: Lemos.
1: Na data de ontem, o Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde divulgou números da Covid-19 que são preocupantes. 18 pessoas de nosso município testaram positivo para a Covid-19, sendo 12 do sexo feminino e 6 do sexo masculino, com idades variadas de 14 a 72 anos. Agora, o município de Vianópolis contabiliza 2.593 casos de Covid-19. Uma pessoa do setor de saúde de Vianópolis informou que a situação é preocupante. E ela faz um alerta para que as pessoas, ao sentir os primeiros sintomas de uma gripe, que pode ser simples ou não, que procurem o centro de covid da unidade de saúde do centro de Via Nobre, e faça o teste que está sendo disponibilizado pela Secretaria de Saúde.
5: Bom, os casos de Covid têm aumentado bastante, as escolas começam a retornar com as máscaras e vamos acompanhar o desenrolar desses fatos. Agora são 11h22, energia solar é com excelência energia solar. Enquanto o sol brilha, você economiza, você pode contratar a turma da excelência para elaborar o projeto e fazer a instalação da energia solar aí na sua propriedade
6: girando com a
9: notícia. A cidade
5: tem uma nova secretária de saúde com a posse do prefeito Estevam Colombo ele escolheu a Ana Letícia Tavares Correia para ser a nova secretária de saúde. A Ana Letícia já fazia parte dos quadros do município, ela é servidora concursada do município, atuou na vigilância sanitária, já foi a chefe da farmácia básica e agora é a nova secretária municipal de saúde de Silvânia hoje pela manhã, o Paulo Renner nosso repórter, conversou com ela sobre diversos assuntos, inclusive sobre a questão que envolve a Covid-19 e vários outros assuntos pertinentes à área da Secretaria Municipal de Saúde, vamos ouvir
8: bom dia a todos os ouvintes, né? Primeiramente, gostaria de me apresentar, né, que estou à frente agora, né, da Secretaria Municipal de Saúde, representando, né, toda a população e todos os funcionários da saúde, né? Então, em relação, né, nós assumi, eu assumi, né, na semana passada, estamos fazendo primeiramente um levantamento, né, das questões, né, de abastecimento, né, que envolve essas questões de medicamentos, de insumos, né, tanto do hospital municipal quanto da farmácia básica. Então, nesse primeiro momento, né, nós estamos fazendo esse levantamento, né, é, o que nós já, já conferimos, né, assim, é que está faltando, existe um desabastecimento, né, de alguns itens, sim, porque alguns, né, todas as aquisições que são feitas dentro da Secretaria Municipal de Saúde, ela obedece um trâmite, né, interno, que a gente fala dos processos licitatórios, que é as formas de aquisições. Então, a maior parte dos itens licitados, né? Os contratos já estão vencendo essa semana e alguns não estavam licitados, né? Então, é uma coisa que a gente já já, já está estruturando, tanto na prefeitura quanto dentro da secretaria municipal, para dar agilidade, né, nas aquisições desses itens, né, para a gente abastecer principalmente a questão da farmácia básica, que atende todo o município de Silvânia, e as demandas do Hospital Municipal, né, que é um outro ponto-chave nosso. Então, sim, nós vamos focar nessa questão né, das aquisições, primeiramente. Vamos fortalecer todos os serviços prestados em relação à saúde. Né? Inclusive, nós já estamos com alguns projetos que vamos estar divulgando, que é o Cidade Limpa, né, para a gente estar é, tá reduzindo o número de casos né, de, de, de dengue do nosso município. E esse projeto vai envolver uma parceria do meio ambiente com a infraestrutura, né, que a gente fala que é um mutirão da limpeza mais intensificado, com roçagem, é, a gente vai sensibilizar a população, relação de separar o lixo reciclável para os catadores, né? A gente tem uma cooperativa de catadores aqui no município, tá inseridos nesse processo. É, vamos implantar a ouvidoria dentro do município, que é a ouvidoria municipal, para a gente atender todas as demandas da nossa população em relação à saúde, né? Então, ela vai ser a ouvidoria municipal da saúde, né? Então, críticas, sugestões, né? Dúvidas que às vezes as pessoas têm em relação aos nossos serviços ofertados, aonde procurar, qual, né? qual departamento procurar, vai ser. É, eu acho que isso vai, vai complementar também os nossos serviços, além da gente aprimorar né, os serviços ofertados, né? Tanto no, no hospital municipal, nas academias de saúde, no, 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 nas unidades básicas, né? Que a gente tem que... que a população tem que, que, tem que conhecer melhor os serviços ofertados dentro da, das unidades básicas, né? Nós temos oito unidades básicas no município, que é os PSFs, né? Dois na zona rural e seis aqui dentro do município, então assim, nós temos atendimento médico o dia todo nesse, nesse, nesses locais, né, nós estamos só com uma unidade sem médico, que é um do lado do hospital, mas já estamos contratando daqui no máximo 20 dias esse profissional já vai estar, né, na unidade, então vai estar completo, tem o serviço de enfermagem, vacinas nessas unidades, né, e temos também o serviço de odontologia, que é muito importante reforçar isso, que às vezes as pessoas procuram muito o hospital municipal e, e não procuram né, a atenção básica, que é onde a maior parte das demandas podem ser resolvidas né, da população. Com exceção, claro, de urgência e emergência, que é essa demanda é, é específica para o hospital municipal.
13: Você é. falou aí em questão da falta de medicamentos. É, a população tem reclamado muito da dipirona e também complexo B, que são medicamentos tratados aí é, em relação à dengue. Realmente falta medicamento, esse tipo de medicamento no hospital, falta está faltando no mercado. secretário anterior deu essa justificativa, que no mercado não estaria encontrando esse tipo de medicamento. Procede.
8: Esses, especificamente, esses dois medicamentos já estão, a secretaria já está abastecida com eles, né? O soro também, que era uma demanda que existia, né? O soro fisiológico, né? Que também é utilizado para o tratamento da dengue, né? Especificamente pensando em dengue. É, isso já tá, essa demanda já está suprida, né? E igual eu falei anteriormente, nós vamos fortalecer, né? Nós vamos ter servidores específicos em pontos da prefeitura também para a gente ter uma equipe específica da saúde para essas aquisições para a gente evitar esses desabastecimentos, né? Infelizmente, a gente... né é, é encontrou essa situação né, de, de não ter um processo listatório em andamento, a gente vai ter algumas dificuldades, mas naquilo que for possível, nós vamos estar tá suprindo as demandas para que não haja mais faltas. Né? Ana
13: Letícia, é, com relação aos casos de Covid, o último boletim apontou nove casos, porém o ano estava zerado. Uhum. Como os outros municípios também, os casos de Covid continuam aumentando. Vai, você pensa em fazer algum decreto com relação à volta do uso de máscaras, inclusive em duas escolas já, obrigatoriedade do uso de máscaras, você pretende fazer isso, você está no seu planejamento?
8: Então, é, essa é uma preocupação já da Secretaria Municipal de Saúde junto com o Comitê de Enfrentamento do Covid, né? Nós vamos, o próximo, o decreto que está em vigência, ele teria validade para 30 dias, né? Então, nós já temos uma reunião agendada, provavelmente vamos ter que fazer algumas alterações pensando que o número de casos está aumentando, né? E isso é, isso é uma realidade não só aqui no, né, no município, a gente já detectou essa última semana que realmente já aumentou, né é uma realidade nacional e, e, e também né essas questões do clima né favorecem essa né, disseminação propagação do vírus e isso não só em relação à covid as influências né e H1N1, que é uma preocupação também. Então, se assim, a máscara é uma forma de, 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 de proteção, né? provavelmente vamos reavaliar para voltar né? o uso obrigatório de máscaras em ambientes abertos e fechados, por enquanto, até a gente estabilizar os dados. Né? Então, é uma coisa que a gente vai reavaliar. As instituições de ensino, como o no nosso decreto em vigência, está facultativo o uso de máscara, fica a critério da... Da, 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 das instituições optarem ou não. A nossa orientação, né, algum, os responsáveis por, por, pelas escolas já entraram em contato com nós. a nossa orientação da secretaria é que, já que o uso no decreto está facultativo, é que eles é, exijam né, que retome, que eles tenham essa autonomia. E uma outra coisa, assim, além dessa questão da máscara, que é importante, e lembrando que a máscara, pessoas com sintomas gripais, né, é obrigatório o uso de máscara, porque é muito importante isso. Uma outra coisa que eu gostaria muito de ressaltar é em relação à vacinação, que eu acho que é um ponto importante, porque assim, o Covid vai... né, A gente vai conviver com o vírus circulando, mas é muito importante que as pessoas... Porque como abaixou o número de casos, as pessoas ficam de uma certa forma se é, é, sentindo seguras, né? Mas isso é, a gente tem que, 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 que ressaltar da importância da vacinação. Então, é, as pessoas que não tomaram as doses de reforço que procurem, né? A nós estamos divulgando, né? Nas mídias sociais, nosso site da prefeitura, as datas. Inclusive amanhã na câmara, né? Para adultos a gente já vai ter a vacinação, né? Pela manhã na câmara municipal. Então, assim, tanto para Covid quanto para influenza, Então, é importante que a população faça né, essa imunização. Procure né, a, a unidade, ou a, a Câmara, nos dias que vai ser na Câmara ou na unidade do PSF-8, que é o do Bom Fim do lado da Prefeitura. Né? Inclusive, vamos ter o Corujão na quinta-feira, a partir das 5 horas da tarde, até as 21 horas, né? que também vão ter as vacinas tanto para adulto, quanto para criança de influenza, Covid e inclusive sarampo. Né, que é para crianças e para profissionais de saúde. Então, assim, eu, eu né, gostaria que a população né, fizesse, né, quem não fez ainda essa dose de reforço de Covid que fizesse, quem não fez influenza que faça. Né? Nós não estamos numa situação favorável, né e, e a gente precisa proteger, e a proteção é através da vacinação. Né? Muito obrigada.
3: Bom,
5: claro, essa é a primeira entrevista da Ana Letícia como secretária, ela já fazia parte da equipe, ela foi chefe da vigilância sanitária é, mas cada um tem o seu modo de administrar, tem o seu jeito de ver a situação eu conheço a Ana Letícia, ela é uma menina muito dedicada, muito responsável ela é sobrinha do Zé Denison né? é filho do Carlinhos o Carlos Gomes Pinto o Carlinhos, então a Letícia tem todas as credenciais para ser uma ótima secretária, sem nenhum desmerecimento a todas as outras ou outros que passaram. Mas gosto muito da Letícia, super educada, super centrada, extremamente responsável. que a gente precisa é, confiar no trabalho dela e ela fazer um planejamento para fazer com que a saúde pública de Silvânia, né, o que infelizmente a gestão do ex-prefeito Dr. Geraldo não conseguiu, é, fazer com que a saúde pública seja melhor no atendimento da coletividade a gente esperava muito da gestão Geraldo na questão que envolve a saúde pública infelizmente não aconteceu essa revolução a Ana Letícia agora tem as credenciais o prefeito a nomeou porque confia nela e se ela, com certeza se ela tiver liberdade para trabalhar não se muda tudo com um toque de mão, com dois, três dias mas com planejamento, com ações, atacando aqueles pontos que são os chamados pontos é, nevrálgicos, né? periclutantes, com problemas. O atendimento no hospital é um. Uhum. Né? Agora, o atendimento no hospital o que, que é? é? É falta de médico, é falta de conscientização que o sério deve procurar primeiro o posto de saúde, é gerenciamento de pessoas. Tem que arrumar uma solução para isso. Houve muita reclamação com relação à medicação. Você sabe disso, Márcia Souza, né? Medicação,
3: né? né?
5: Então, a Letícia tem esse, 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 essa missão de conduzir a saúde pública de Silvânia e é uma excelente pessoa. Parabéns, Márcia senhor. e a participação dos nossos ouvintes.
10: Sério, ouvintes, aproveitando a, a participação da Ana Letícia aqui, tem ouvinte que está dizendo o seguinte, eu acho um absurdo com esse aumento de casos de Covid, a Secretaria de Saúde divulgar o boletim de 15 em 15 dias. É a Rosa isso.
5: É, eu concordo com ela, não vou dizer diário, <risos> né, mas... Esse boletim de 15 em 15 dias deixa a gente todo muito preocupado.
10: Outro ouvinte está dizendo o seguinte, aproveitando a fala da nova secretária de saúde, continuo pedindo socorro para a Vila Lobo. A situação aqui é um caso sério de saúde pública. O caminhão pipa não nos atende. O que podemos fazer para ser beneficiado com este e outros serviços urgentes por aqui?
5: Pois é, novo prefeito na cidade, <risos> certamente o Estevão tem conhecimento da situação dessa Vila Lobo e a, 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 a poeira, ela torna um problema de saúde pública assim, ó. Nós todos aqui estamos tossindo, né, Marcelo Souza? <risos>
10: Inclusive eu agora.
5: Então, quem convive muito aí com, com poeira acaba tendo problema respiratório. É saúde pública? Claro que é. Então, marque uma reunião com o prefeito, intercedam com ele aí. Eu vi uma foto dele no sábado aí nessas redes sociais com a galera lá do bar do Siriaco, né? Então, ele já andou por perto aí. Ele conhece a realidade. Então está na hora de com calma, chamar o prefeito para conversar, é, mostrar a ele a realidade e pedir que ele solucione esses problemas da Vila Lobo.
10: Outro ouvinte aqui, Célio, não deixou o nome? Está dizendo o seguinte, agora sim, Silvânia vai para frente. Ótima secretária de saúde. Parabéns ao novo prefeito.
5: Muito bem, a Letícia realmente é muito capacitada. São 11:35. h 35 já que eu estou falando de saúde, você já tem o um radiofone aí na tela do seu celular, na sua agenda? 333223829... 9869-2446. Esse é o Fone O seu contato direto com as drogarias Ragi Ligou? Chega na hora. Drogarias Ragi nossa missão é cuidar de você. Na Dom Bosco, de frente, o supermercado Maracanã. A Milena abriu. Dá uma rapidinha, Milena. Trabalhadores nascidos em agosto
10: e setembro poderão fazer o saque de até mil reais das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a partir desta semana.
5: Pois é, 31 de maio não é só o último dia do mês cinco, é o último dia para a entrega da declaração do Imposto de Renda. E depois do intervalo, o assunto é esse. O Adriano Fleury já está comigo aqui e com a Márcia vamos tirar todas as dúvidas sobre declaração do imposto de renda, ah, eu não entreguei ainda, tem sempre uns retardatários, às vezes você já entregou, será que tem jeito de eu fazer uma correção ainda agora? Eu descobri um documento aqui, tá saindo aí o primeiro lote de restituição, por que que o meu nome não está nesse primeiro lote? Já tem pergunta, não tem mais? Tem Estou. sim, já
10: tem pergunta, Adriano. Depois
5: do intervalo, prestação de serviço, aqui no giro, declaração do imposto
6: de renda. Estamos apresentando o giro da notícia.
4: Além de bebedouros, alicate para brincos bovinos, mamadeiras para bezerros, sonda mamária, ferraduras, tesouras, carrinhos de mão e peças de reposição. Agropecuária Santa Maria, na saída para o João de Deus. Fone 3332 2587. Casa Mix, um novo conceito em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra variedades em plástico, vidro e alumínio, além de itens de jardinagem como vasos de plantas de Tamanhos floreiras, regadores e baldes. Temos também brinquedos, itens de decoração e presentes. Venha conferir as novidades da Casa Mix. Estamos na rua 24 de outubro, próximo a Trimas. WhatsApp 99999
6: um. Siga nosso Instagram, arroba
3: Informativo
6: Café Estrada de Ferro.
4: essa parte você também. Ligue 3332 3019. Cindy Silvânia. Juntos somos fortes.
10: Laboratório Dom Bosco busca atender todas as expectativas com os melhores serviços. Profissionais qualificados, equipamentos automatizados, análises clínicas, citopatologia, DNA e toxicológicos. Laboratório Dom Bosco, Avenida Dom Bosco, Centro Silvânia. Fone
0: fone meia dois nove nove três, quarenta e vai vem aí forró show 22, dias 3 e 4 de junho, no Estádio Municipal Dom Antônio, você não pode perder barracas com comidas típicas da época junina, danças típicas, gastrobar e uma super estrutura para duas noites de muita animação com Eric e Eduardo, Edinho Sanfoneiro, Ed Júnior e Sandro, Renato Sanfoneiro, Pedro Paulo. E pra fechar com chave de ouro no dia 4 de junho, o um showzaço com eles, Ed Brito e Samuel. Entrada gratuita todas as noites, você não vai ficar de fora, vai? Ah, teremos também brinquedo de graça para as crianças e segurança especializada com detectores de metal. Participe com a gente. Forró Show 2022, dia três e quatro de junho em Orizona. Realização Prefeitura Municipal de Orizona. A força do trabalho.
7: A Dafniótica avisa que o doutor Saí de Neves Cruz estará atendendo dia 31 de maio, das 7 às 11 horas. Medida grau computadorizado, fundo do olho, mapeamento de retina, tratamento de doenças da retina, teste do olhinho, cirurgia de catarata, peterígio, retina, acompanhamento de glaucoma, retinopatia, diabetes, DMRI e outras doenças da retina. Marque sua consulta. Praça da Igreja Matriz, Fone três três ou nove 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 cinco cinco fale com Alex.
1: contra
6: A marca do Eucalipto tratado. Melhor atendimento, preço justo você encontra aqui. Estamos localizados no setor industrial Silvânia, Goiás. Contatos pelo telefone 99667-8339. Eucatrate. As principais notícias de Silvânia e região.
7: O giro da notícia.
6: Confira a hora, são quarenta h 47
5: em Silvânia. quarenta e 47 já estamos de volta com o nosso giro da notícia Márcia. aquela pergunta capciosa quem está conosco no canal do Youtube?
10: vamos ver que as participações do Youtube quem já deixou o seu recadinho aqui no nosso chat a Onilza Sena já deixou o seu bom dia também a Joselina Maria está dizendo que está lá ligadinho no nosso giro da notícia a Ana Verena a Eliette Pereira, a Kátia Mendes e a Cristiane Aparecida e a Magna da Cruz Ramalho tem uma perguntinha aqui eu tenho uma pergunta sobre a coleta de entulho. se liga na prefeitura se eles buscam na casa da gente ou acabou, era só aquele mutirão que foi nos bairros e depois acabou é, tem um mutirão que está
5: acontecendo nos bairros aí é... eu não sei estar tá avisando no rádio aí os bairros que estão essa semana Agora, do dia a dia tem que retirar, uhum. a não ser que seja resto de construção, isso aí. A prefeitura, ela, ela recolhe o, o lixo doméstico, né? E deve ter um serviço de contêiner também, né? Mas isso. é importante você ligar na prefeitura. Silvânia tem Odonto Company, tudo em especialidades odontológicas: próteses, implantes, facetas, ortodontia, extração, restauração, limpeza e canal. Tem em Silvânia e tem em Vianópolis. Orgido da notícia. Prorrogou o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Ganhamos aí mais um mês. Então, na verdade, todos nós já deveríamos ter feito a nossa declaração, porque o limite era 30 de abril. Mas, prorrogou-se para o dia 31 de maio. Certamente, infelizmente, ainda temos muitos retardatários. Eu, inclusive, porque eu acabo de entregar para o Adriano os meus documentos para entrega da declaração do imposto de renda. Por isso que ele está aqui para essa reta final, faltando uma semana, a gente tentar tirar alguma dúvida. Já tem pergunta sobre isso aí? Não tem, mais. Isso,
10: Souza. já tem pergunta, sim.
5: E se você tem alguma pergunta, hoje está liberando consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Você já pode consultar lá no site da, da Receita Federal. Você quer saber se você pode é, refazer a declaração, se você já entregou e teve algum problema. Se você vai ou não cair na malha fina, o cara é fera da contabilidade. Adriano,
11: bom dia. Bom dia, Célio. Bom dia, Márcia. Bom dia, ouvintes. Tem muitos retardatários, Adriano? É normal? Tem muitos. Tem muitos, né? Tem só 24 dias de, de prorrogação e tem muitos, tem muitos. Lá na Lá no seu grupo de clientes, qual o percentual
5: que ainda está retardatário?
11: 5%. Tá pouco. No meu caso. No seu caso.
5: <risos> só que no Brasil não é assim, né?
11: no Brasil deve ter mais ou menos uns 20% que não é verdade, é uma cultura né, que nós brasileiros infelizmente temos de deixar realmente, não só isso, né muita hum. coisa para a última aula mas assim, é, eu falei assim que tem muito é, é, o que, é que acontece, na verdade tem muito, é, duvido, muito, muito duvidoso né muita pessoa que tem a dúvida, aquela que tem a certeza é, 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 relaxou um pouquinho atrasou, mas está tá mais ou menos dentro do, do esperado eu acho que 5% né, Para terminar no escritório E assim nos outros também Mas tem muita gente que tem dúvida Muita é. gente procura o escritório e, e é normal também Que a dúvida. dúvida se tem que declarar ou não Então é. assim, eu acredito que muita gente Tem que declarar e nem sabe que tem que declarar Por tá. isso que Aquela eu... pergunta básica Quem é que tem que declarar o imposto de renda? Quem está obrigado a declarar É quem tem salário comprovado Ou tem rendimento tributado comprovado Acima de 28 mil e R$ 559. Reais. Esse, esse que ganhou um salário acima disso durante o ano, ou recebeu aluguel acima disso durante o ano, esse pessoal está obrigado a declarar. Quem tem rendimento isento, um aposentado que recebe mais de 40 mil por ano, ou tem uma, uma cadeirinha de poupança que recebe mais de 40 mil de rendimento por ano, está obrigado. Quem tem imóvel, quem tem bens superior a R$ 300 mil, está obrigado, mesmo que não tenha renda pessoa tem duas, três, quatro casas que valem um milhão de reais ou acima de 300 mil, qualquer valor, ele está obrigado a declarar. A maioria não declara, hein? tem esse detalhe. A maioria que pelo, pelo valor do bem, não declara. E a Receita nunca foi muito insistente em cobrar essas declarações, não. Tô falando, não estou falando para não declarar, estou falando que acontece na realidade. Tá certo. Então, você viu que é cheio de detalhes, de nuances, por isso que tem dúvida, né, Adriano? Tem muito. Bom,
5: é, Márcia, vamos começar com as perguntas para a gente tentar ouvir aí a maior quantidade possível de ouvintes. O
10: tá, ouvinte está dizendo o seguinte. Eu tive que declarar dois anos seguidos devido a minha renda ser maior do que o permitido. O ano passado eu trabalhei de carteira assinada até o mês de abril. A partir de abril eu comecei a trabalhar como autônomo. Como eu devo fazer minha declaração? Eu tenho que colocar minha renda como autônomo a partir do mês de maio ou basta só declarar o que eu recebi de pessoa jurídica? Agora, não sei como fazer os rendimentos como autônomo.
11: Então, essa situação, ele está ele dizendo que trabalhou um período com carteira registrada e depois um período sem registro, né? um autônomo, que ele está dizendo. O correto é ele, ele fazer a declaração dele, desde que ele enquadre nessa, nessa obrigação que eu disse aqui, ele ganhou mais de 28 mil no ano. Juntando os dois rendimentos, né, de carteira e de autônomo, ganhou. Então ele está obrigado. Agora, tem também é, o, o, o fato da, da informalidade. Às vezes esse autônomo que ele está dizendo, ele trabalhou completamente informal. Ele não deu recibo para ninguém, então fica um pouco vago, né? Mas a obrigatoriedade existe, ele tem que declarar, fazer a declaração dele dessa forma: declara a parte que ele recebeu na carteira dele até abril, né, como rendimento de assalariado. E vai lá, tem a segunda opção de rendimentos de autônomo. E declara o seu autônomo lá sim. Não é problema nenhum.
10: É, outro ouvinte está perguntando assim, eu tenho 3 mil em ações, tenho que declarar?
11: Então, é, essa obrigatoriedade que você me perguntou no começo, até não, não falando sobre ações. É, existe uma outra obrigatoriedade que está pegando muita gente, Célio, é, é a, a questão da Bolsa de Valores. É, qualquer pessoa que, que que fez transação em bolsa de valores, ela está obrigada a declarar. Então, se você adquiriu ou vendeu ação durante o ano, pode ser 50 centavos. Você está obrigado a declarar.
10: Independente do valor. Independente
11: tem que do valor. A receita bloqueia seu CPF se você não fizer. Tem ações, declarar. tem que declarar. Tem que declarar.
5: O Adriano, hoje está liberando essa primeira, esse primeiro lote de, de consulta. O que, que é esse momento que nós estamos vivendo? O que, que é essa restituição? E quem é, que se, quem é que vai receber primeiro essa restituição?
11: Então, a restituição nada mais é do que é, o governo devolvendo ao contribuinte, ao, ao contribuinte, vou usar esse termo, aquilo que ele pagou a mais do que ele devia. Então, ele está restituindo. Então a pessoa, vamos falar de um assalariado ela desconta na fonte todo mês desconta né? na fonte, é lá no salário no salário dela, desconta, vamos falar em valores desconta mil reais todo mês do salário dela no final do ano, descontou 12 mil a hora que ela faz o ajuste que é essa declaração que a gente fala do imposto de renda em, agora em abril, maio é, é, percebeu-se que ela tem que pagar só 10 mil né? juntando, porque às vezes ela teve despesa com o colégio, com o filho com um odontólogo, com um plano de saúde. Então, é, verificou que o imposto dela seria só 10 mil. E reteve dela 12 durante o ano. Então, o governo vai devolver esses 2 mil para ela. Né? O ajuste chama isso. declaração de ajuste. você pagou a mais. Isso. E aonde que está? Fez a declaração, encaminhou, o governo, a Receita vai analisar aquela declaração, verificou que está correto, vai devolver o dinheiro para ele. Aonde que devolve? Nessas... Nesses, nessas nessas restituições que são os uhum. lotes, né? Inclusive abriu-se a verificação do primeiro lote hoje, né? Hoje, Acho que é dia hoje, 24, é. Na verdade, restitui só dia 31. 31. É dia sempre, entra na conta dia 31. Sempre no último dia do, do mês. Tem um cronograma de quem recebe primeiro, é quem entrega primeiro, recebe primeiro? Tem um cronograma. Eles eles é, a, a, quem entrega primeiro já está um, já tá adiantado no cronograma, mas tem também aquelas pessoas idosos acima de 80 anos, acima de 69 anos, então, assim, vão, vão, geralmente os idosos têm preferência. E também quem tem moléstia, né? Ou você tem um filho com dependência... Problema de saúde, e, é... Adriano, você falou aí que eu posso apresentar é, despesas,
5: né? Que são as despesas com a escola, com tratamento de saúde, é, enfim. Quais são essas despesas que eu posso apresentar para deduzir no meu imposto de
11: renda dedução, dedução de imposto de renda primeiro, dependente, você tem filho uhum. até 21 anos ou até 24 anos cursando então esse, esse, esse filho já é uma dedução você, pode, você inclui ele como dependente já te deduz lá é, dois mil e pouco do seu rendimento é, o que que você pode deduzir? É, é educação com o seu filho ou com você? até 24 anos? até 24 anos então ano que vem
5: eu estou no
3: pau <risos> e até
11: 21 anos sem, aí, até a 21 minha filha anos, completa é 24 anos em 28 de janeiro, então a partir do ano que vem eu não posso deduzir não não pode. A, a escola mesmo a Ana mesmo. Carolina já é independente né? já coloca aí no seu, nada, cadeira, na sua cadeia
5: nada é tão
3: custoso que ela não se possa complicar é o porque
5: o pai, a gente paga a faculdade ah, agora está fazendo a especialização a gente está descontando, embora o limite seja muito pequeno,
11: muito pequeno. você paga
5: lá de escola é dois mil e pouco, não é?
11: Três mil e trezentos é É uma coisa.
5: mensalidade. Não. É. Muito pouco. Então, posso reduzir a escola...
11: É, é a se a eu despesa, fizer um
5: tratamento dentário, por exemplo... A despesa
11: médica não tem limite. despesa médica não tem limite. Não tem limite. Qualquer valor que você, que você tiver custo... Isso inclui custo. exames, inclui é, consulta, internação, remédio... Isso inclu, inclui... Não, medicamento, é medicamento não. Só, só o tratamento... Com hospital, clínica ou médico. Médico uhum. entenda médico, qualquer médico, o doutor, ou, ou psicólogo, uhum. ou, né? sendo médico, sim. Por isso que todos não deduz os... enfermagem, não deduz acompanhante, não deduz sim. medicamento, esse, esse tipo de coisa não. Por isso é que todos os anos os contadores nos orientam. Compre uma pastinha, aí você vai colocando dentro daquela pastinha os
5: seus discípulos, na é verdade é verdade? fez uma consulta médica você fez esse ano, você só vai apresentar no ano que vem no né, ano isso, seguinte né? é. Quarenta, é. Porque a gente nunca faz não mais e eles é. aconselham a gente todo ano Márcia, perguntas
10: a pergunta aqui é sobre a restituição é... o ouvinte está perguntando assim eu declaro imposto de renda como MEI, taxista queria saber se tenho direito também à restituição e como devo fazer
11: na condição de MEI é, eu, eu, não, eu não, não vejo como ter restituição né? porque o MEI é uma pessoa jurídica né, que a pessoa criou para poder emitir uma nota fiscal para regularizar aquele, aquele serviço que ele faz. É só para ouvir entender, o MEI é o microempreendedor individual. individual. É, mas é uma pessoa jurídica. Exatamente. É? Então, daquela pessoa jurídica, parte daquele dinheiro que ele, que ele ganhou naquela pessoa jurídica vai para a pessoa física, que é onde ele tem que declarar o imposto de renda dele. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa, na pessoa jurídica do MEI, faturou 70 mil no ano. 70 mil é da pessoa física? Não. 68%, se for serviço, é da pessoa física. Então, vamos supor que dá 40 mil reais. Então, o imposto de renda dele vai ser calculado em cima de 40 mil reais. Mas para restituir, eu não disse agora há pouco, que você tem que reter. E MEI não retém. Né? MEI não retém imposto de renda pessoa física, IRRF. MEI, você recolhe só uma mensalidade é, de 60 e poucos reais que é a obrigação do MEI então não tem, eu não vejo como ter restituição para MEI, entendeu? tem obrigatoriedade de entregar a declaração pessoa física muita gente não sabe disso também agora são 11:59. h
5: 59 precisou de um serviço gráfico? gráfica, se criar arte gráfica comunicação visual tudo em fachada comercial em lona e ACM, banner, outdoor adesivos, blocos, panfletos cartão de visita e tudo mais completo material para divulgar a sua empresa de frente a Saniago em Silvânia Adriano,
11: aposentado do INSS,
5: tem que declarar
11: o imposto de renda aposentado. se superar esse valor aqui? Aposentado do INSS, sim, se ele estiver enquadrado nesse valor que eu te falei. Se 28 tem... mil é, tributado e acima de 40 mil isento. O que, que é isento? Sério, o aposentado acima de 65 anos, que é a aposentadoria normal, por idade, ou por contribuição, o cara tem 65, contribuiu 35... É, ele tem uma isenção de até 24 mil reais e 24 é alguma coisa tudo que ele receber até 24 mil é isento é isento. e se, o que ele receber acima de 24, vamos supor que a aposentadoria dele deu 40 mil reais, total 24 mil é isento e 16 mil é tributado ele vai pagar imposto? Não, mas ele está obrigado a declarar, entendeu? Então ele está obrigado de a declarar maneira, Se
5: ele superar esse limite, ele... ele, ele... É, tem que declarar. Ele tem que declarar, né? Eu já entreguei a minha declaração do imposto de renda. De repente eu percebi que eu cometi um erro lá, ou quero incluir um documento.
11: Ainda tem como ou tem que esperar a malha fina? Não, você pode entrar, você pode consultar se a sua declaração já foi processada ou não, né? É, isso, você entra no, no meu Imposto de Renda, na página da Receita Federal, e, e lá tem, tem um sistema de... de, de que chama aí, A gente chama de ECAC, que é, é, é eletrônico é, de, de atendimento ao consumidor. Então, assim, mais ao, ao contribuinte, aliás... Mas tem, tem pelo celular, você, vai, você entra na página da Receita Federal, você pode verificar seu imposto de renda. Como que está a situação do seu imposto de renda? Lá vai estar tá, em processamento ou processada, uhum. ou em análise, ou em malha. Tem... Essas quatro situações. Em todas essas informações. É, se ela estiver processada e você equivocou em algum documento, você pode retificá-la. Uhum. Ok? Se ela estiver em análise, você tem que aguardar. aguardar. Se ela estiver em malha, vai estar a instrução lá do que você vai fazer. Ok. Tem áudio que veio pelo 9674155. Vamos ouvir? Bom dia, Sérgio Silva. Renato Pedreira falando o seguinte, eu sou um funcionário público e trabalho de pedreiro durante o dia. Será que eu vou tenho que, que prestar imposto de renda aí? Que eu nunca declarei, não. Vê com esse doutor aí, vê como é que faz. Salário de peitora, é salário mínimo, salário mínimo máximo. E pedreiro dá mais um pouquinho. Acho que creio eu que passo esses 28 aí. Mas eu nunca declarei imposto de renda, vê com ele aí. Se acaso eu tenho que
5: declarar, ou o que eu faço. Ah, a profissão minha, eu sou o guarda noturno Vigil, viu? É, ele é servidor público é, é, vigia noturno E durante o dia trabalha como pedreiro É o autônomo
11: É o autônomo E né? ele falou
5: assim, ó, aqui na, na prefeitura eu ganho um Com pedreiro eu ganho mais um pouquinho Ele que tá contando aí, né? É Aí ele quer saber se ele precisa. Ele já fez as contas lá da mais de 28.
11: Então, aí é que está essa informalidade aí que às vezes não obriga a pessoa, né, Célio? Então, ele ganha como, como assalariado, não dá os 28. Ok, está desobrigado. É desobrigado. Como, aí, na, como, na como, como servidor... Público. É, na informalidade, ele ganha, vamos supor que ganha 30. Mas é tudo informal. É, aí veja bem, se por acaso. Agora, se tá ele quiser declarar, ele. É, você fala assim, tá obrigado? Tá. Ele teria que é. ir lá e informar lá. Dois, vamos supor que dá dois mil por mês lá na informalidade. Você então, então, arruma um imposto que ele pagar? É, vai dar. Aí vai dar um impostinho, né? Pois é, mas veja bem, olha o caso
5: dele ou de tantos outros aí. Eu sou um pedreiro. Informal não tem. Nota fiscal não tem nada. Mas você me contrata e na hora de você me pagar, você me assina um recibo lá com o meu CPF. Entendeu? Eu paguei pro Célio lá dois mil reais.
11: CPF tal, tal, tal. Isso não pode me dar um problema. Vamos, vamos primeiro para legalização do autônomo. Vem cá. O autônomo, o problema do autônomo é esse. A pessoa tem que se legalizar. Como que você é autônomo? Primeira coisa, você vai lá no INSS, retira um carnê daquele, né? Um chama NIT. E começa a recolher seu INSS. Inclusive, para se aposentar. Futuramente. Inclusive, porque não adianta você falar que você é autônomo, uhum. trabalhar a vida toda como autônomo, chegar lá no final e falar assim: oh, eu sou autônomo, quero aposentar. Como? Você nunca falou para a Receita e nem para o INSS que você é um autônomo. Então, a legalização qualquer: ir lá e tirar um carnet para recolher mensalmente. A obrigação de quem? Do autônomo. Uhum. O pedreiro, o marceneiro, qualquer autônomo, né? Qualquer autônomo. E aí, essa, como que ele declara o valor recebido dele? É a mesma situação no um salariado, um assalariado. Ele ganhou 5 mil por mês na, trabalhando como pedreiro, ele vai ter que procurar um contador e falar para o contador olha, eu ganhei 5 mil esse mês, recolhe meu imposto de renda aqui. Aí ele faz uma guia, recolhe. No final Correto. desse ajuste aqui, ele vai lançar todos os valores que ele formou lá para o contador e fazer a declaração de imposto. Só que vai gerar imposto. E quem quer pagar imposto? Pois é. Aí eu não quero complicar a vida do meu ouvinte, não. Eu quero facilitar a vida dele. Mas eu lembrei de uma
5: coisa aqui. Aliás, que me disse um outro amigo meu, que é pedreiro. O Silésio Souza. Uhum. que hoje com PIX... Coronel. Coronel, exatamente. Gente boníssima. É, hoje, com o PIX, facilita muito, né? O cara tem uma conta bancária. Aí, o, o cara que te contrata paga por semana pelo seu PIX e você passa esse PIX para os seus funcionários, os serventes de pedreiro PIX o que é? é uma conta corrente a Receita não pode levantar lá, eu sou informal mas eu tenho um PIX, eu recebo pelo PIX a Receita não pode ir lá na minha conta bancária opa, o Célio recebeu aqui
11: esse dinheiro aqui não declarou por quê sim, o, o problema do, da conta bancária hoje é a quebra de sigilo né? a Receita não tem autorização para quebrar seu sigilo, mas existem informações que os bancos mandam para a Receita que se ela quiser, através dessas informações, dessas declarações ela sabe o que, que movimentou na sua conta ela sabe que passou 100 mil, 200 mil na sua conta no ano, ela está indo atrás ainda não mas é isso que você está falando, vai chegar um ponto que ela vai ligar, mandar uma cartinha para o sujeito e falar, vem cá, você passou 200 mil na sua conta e aí, o que, que é isso? enquanto a Márcia prepara a próxima pergunta eu vou contando para você
5: que a Móveis esse ainda tem um cartão presente para a mamãe, está terminando o mês mas se você não deu o presente, compra um cartão presente a partir de 199 você compra o cartão presente entrega para sua mamãe ela vai lá na loja e compra o que ela quiser
3: Márcia
10: Vinte é, quer saber o seguinte, por que, que eu não posso declarar as despesas que tenho com meu neto? Ele mora comigo, é, mantenho despesas com ele, inclusive plano de saúde.
11: Sim, ela, ela, ela pode declarar ele como dependente desde que ela tenha é, guarda, é, ju, guarda judicial dele, né? É, desde que seja judicial. Não é simplesmente se acolher seu neto e cuidar dele, ele é seu dependente é, fisicamente, digamos. Né? Na legalmente realidade. não é. Mas legalmente não é, aí não pode. Mas se ela tiver a guarda judicial... Aí não... ela pode lançar ele como dependente, inclusive usar todas as despesas que teve com ela. Não, então, para ficar bem claro, eu estou cuidando do neto. Se for uma cuida
5: legalizada judicialmente, eu tenho a guarda da criança... Eu posso ele é
11: seu dependente no imposto de renda.
5: Agora, se for uma coisa informal.
11: Não tem como. Aliás, você pode cuidar. É, do, eu vou inverter. Pai, mãe, avô pode sem ter guarda, né? Então, se o seu pai, sua mãe se, se chegou no final da vida, você tem ele como dependente, você pode lançar ele no seu imposto de renda sem ter documento nenhum. Desde que se ele tiver algum rendimento, você tem que jogar lá também, entendeu? Então, pai, mãe e avós, você pode usar como dependente, inclusive despesas médicas. Agora, a criança não, a criança tem que ter a guarda.
10: Outra vez quer saber o seguinte, é, eu, uma pessoa trabalha com contrato do Estado, ganha entre 2.500 a 3.000 por mês, tem que fazer a declaração?
11: Sim, ela está tá obrigada em função do valor, né uhum. pelo valor que falou. né E o Estado, não é porque é contrato... É, não é porque ela é efetiva, fala-se efetiva, né? Efetiva ou contratado, né? Isso. Então, ela é contratada, ela vai ter que declarar, é sim. Claro. Com certeza, porque a Prefeitura ou o Estado vai informar para a receita que pagou ela.
10: A Valorantra 20 pergunta assim, eu tenho uma parte da carteira assinada a qual eu declarava todo ano, em um período de renda informal. Eu devo declarar essa renda informal ou somente fazer a declaração devido à sequência de anos... Eu já havia vindo declarando.
11: Não, o fato de declarar uma vez, existe uma lenda que fala que declarou uma vez e tem que declarar sempre, isso não existe. Você declara a partir do momento que você está obrigado. Né? Lógico que, geralmente, quando uma pessoa começa a declarar, a maioria das, das vezes ela continua a ser obrigada a declarar, porque... A gente, a gente procura sempre melhorar, né? Salário, claro. né? bem, então. Mas tem gente que eventualmente ganhou um salário alto esse ano e no ano passado não teve. Só é. eu, pela minha declaração, que já tá vendo que eu estou andando para trás, né? <risos> <risos> Anilson, ah, por favor.
8: Bom dia, Márcia. Márcia, te... pede para eu tirar uma dúvida que eu tenho há muito tempo. A pessoa que tem a propriedade rural. E que, às vezes, vende gado, vende as coisas, e tem um montante depositado no banco. Ele é obrigado a declarar? Ele é aposentado INSS, mas tem uma outra renda, que é bem maior. E outra, se é verdade que a pessoa, mais de 65 anos, não tem obrigação de declarar, obrigada, Márcia, fique com Deus.
11: Então... É, eu, vou, eu vou responder ela pelas últimas questões dela. Primeira coisa, não existe idade que desobriga a declarar. Né? Então ela falou em 65. Não. A pessoa pode ter 80, 90, ela está obrigada. Se ela tiver renda ou patrimônio, ela está obrigada a declarar enquanto ela for viva. Então, só aí. A questão do produtor rural. É, é, vamos falar da obrigatoriedade. Vamos supor que a pessoa é só produtor rural. Ela é exclusiva. Ela mora lá na, na sede dela, só tem aquela, 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 aquele imóvel e, e ela. Como que ela fica obrigada a declarar? Desde que ela receba, ela, 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 com o seu produto de venda do, da, da atividade rural, ela, ela receba mais de 142 mil reais ano. Ou seja, ela vende leite, ela vende soja, ela vende milho, ela vende gado, o que ela tiver que vender lá daquela, produ... daquela, daquela atividade rural, com nota fiscal, lógico, né? Com nota fiscal. Se ela superou 142 mil, ela está o... obrigada a declarar. É diferente dos 28 lá do salário. Sei. Isso aqui é da produção. Produção rural. produção rural. Então, se ela vendeu é, é, leite durante o ano, mais de 10 mil, por exemplo, 14 mil todo mês ela está obrigada a declarar. Se não, ela não está obrigada a declarar. Mas e se o imóvel dela vale mais de 300 mil? Ela está obrigada a declarar também, mesmo que a renda dela não seja ultrapassando os 142 mil. Isso é exclusivo produtor rural, hein, Sérgio? 142 no mil exclusivo é exclusivo produtor, produtor rural. rural. É. E se ela render um pedaço ah, da minha e terra? e ela me falou que tem aposentadoria. Isso. São duas rendas, da aposentadoria e aí a produção rural. Aí já não é 142 mil, é qualquer valor. Se ela estiver obrigada a declarar ela ganhou 28 mil aqui na aposentadoria, ela já está obrigada, né? E ela vendeu só 50 mil de leite, ela tem que somar o cálculo do leite com a aposentadoria é ah, um... Eu tenho minha propriedade
5: rural eu vivo ali, eu tiro leite, eu vendo uma coisa ou outra, mas eu arrendei uma parte dessa propriedade para um, uma lavoura, eu assinei um contrato com arrenda, arrendatário né?
11: eu tenho que declarar isso? Tem, é, mas é outro tipo de renda. O arrendamento também não é desses 142, não. 142 é só da produção própria. Ok? Arrendamento é um aluguel. Não tem diferença se arrendar uma área rural ou um imóvel da cidade. É um aluguel. Como que é o tratamento do arrendamento? Volta naqueles 28 mil que eu te falei. Se a pessoa recebeu um o arrendamento mais de 28 mil, ele já está tributado, ele está obrigado a declarar. A maioria não faz. Mas é por isso que a
5: gente faz esse tipo de entrevista, de prestação de serviço, que é muito detalhe, Adriano. Né? É muito.
11: O, o, é muita coisa que o contribuinte precisa a gente, dá uma, precisa é, a gente dá uma pincelada, mas o ideal é. é que eu sempre falei, que procure um profissional uhum. para tirar as suas dúvidas, fazer a declaração quando é um, um assalariado uma coisa simples é até fácil, mas essas particularidades, quem vai te esclarecer é o seu contador, hum, não tem é, a do...
10: próxima pergunta aqui é justamente sobre a questão de aluguel de terras, o João Sartori é Arrendo a renda minha, Gle... minha gleba gleba é Recebo 60 mil por ano de arrendo. Tenho que pagar o imposto?
11: Sim, 60 mil ele cai na obrigatoriedade dos 28 mil lá, ele está obrigado. Então ele teria que fazer uma declaração informando que recebeu aluguéis nos meses tal, 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 tal. E esses 60 mil provavelmente vai dar imposto para pagar. Não dá, não dá muito, mas dá imposto a pagar, sim.
10: Outra 20 pergunta assim: eu caí na malha fine, já justifiquei e o status no CAC.
11: É, no ECAQ. é
10: não é É CAC. Não evolui, é demorado mesmo.
11: Pode ser que sim, pode ser que demore, pode ser, não está rápido não, e pode demorar ano inclusive. Muito bem, então vou fazer a pergunta final. Se eu não declarar a imposto de renda, o que que pode acontecer comigo? Se você estiver na obrigatoriedade e for um assalariado ou se for uma pessoa que, que al, al, algum órgão informou para a receita que você está obrigado, ele bloqueia seu CPF. Automaticamente, a sua obrigatoriedade só é corrigida, o seu CPF só é corrigido a hora que você é entregar a declaração de imposto. Isso é a primeira coisa. E a segunda é a multa, né? A multa, se você não entregar a sua declaração, ela tem uma multa mínima e que é R$ 165, reais. Porém, se for uma pessoa. Que for taxada com imposto alto é 1% do valor do imposto. Podendo chegar até 20%. Podendo chegar a 20%? É. De multa. De multa. É. Então
5: não tem Pela não nada entrega. que te
11: estimula a não declarar. Tem que ficar atento. é isso? É. Não é isso? É tem, isso. tem mais
5: alguma coisa, hein, Márcio Souza? É
10: Está ah, chegando aqui, tá tá chegando o prazo final <risos> é 31
11: de maio. E 31 de maio, que dá quarta-feira, né? Terça-feira. E outra coisa, não tem mais papel não tem mais papel. é tudo eletrônico é tudo eletrônico ou você faz no seu celular ou você faz no uhum. seu notebook ou até na própria online tem uma declaração online que você faz é, direto no site da Receita
10: certo é, tem mais duas perguntas aqui a primeira uhum. ouvinte não se identificou tem 75 anos usa marca Passo desde 2012 declara imposto de renda gostaria de saber como ficar
8: isenta não não
11: tem como né é só ganhar menos de 28.550 dólares <risos> É porque é, isenta é o seguinte é, A pessoa isenta é, Às vezes tem uma doença crônica Que a é isenta do imposto Não de declarar Entendeu? Ah, sim. Ela te isenta então, do imposto. Nesse caso aí, ele usa marca
5: passa. É uma doença crônica. Pode ser ele tem que ela cardíaco.
11: tenha a isenção do imposto. Ele não precisa pagar o imposto, mas, mas se ele ganha, ele tem que fazer a declaração e declarar. colocar que o rendimento dele é isento.
5: Tá, então ele ele tem que fazer a declaração.
11: Agora eu não estou confirmando que marca passa é isenta. Tem, tem que olhar. Não, no
5: existem doenças crônicas que você fica isento de pagar o imposto, mas você precisa
11: contar para o governo que ganhou, X, que ganhou X e X. que é isento. É.
10: Uhum. É, outra ouvinte aqui está perguntando assim, eu sou proprietário de dois alqueires de terra, não tenho renda. Somos um casal aposentado. Tem que declarar?
11: Se a abosidad for superior a esses valores, sim. Pela terra, eu, eu, pelos valores que a gente sabe que vale terra, até ela estaria obrigada, né, Sérgio? Uhum. Mais de 300 mil. Porém, eu, 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 se ela não tiver rendimento é, que supere esses 28 mil aí, cada um deles, né? Eu não aconselho declarar, não tranquilo. Muito bem,
5: Adriano a, a segurança do trabalho nós vamos marcar para outro dia. Pode ser é, já são 12h16, tem uma capivara que atropelou um caminhão lá em Vianópolis, ontem preciso dar essa notícia e preciso soltar o intervalo, então a gente vai marcar outro dia para falar sobre segurança do trabalho não, Esse,
11: sim, é uma obrigação é nova que tem, tem trabalho, aí, né? é, saúde e segurança do trabalho uhum. uma obrigação que está tá surgindo para todos os empregadores, seja rural, seja urbano a, a, só não vai doméstica os demais empregadores, empresa, tudo vai cair nessa obrigação. Só de falar já fica, pelo menos, é, ciente para conversar com o Mas, contador. Mas agora já deu spoiler, eu tenho que dar uma aqui. Não, não, é saúde o é? de segurança do eu... trabalho. É uma obrigação que ela já existe há muito tempo, porém, ela foi escalonada de acordo com o tamanho. Então, começou nas SA, e vem descendo para as limitadas, e vem para as empresas menores. Hoje, quem tem um funcionário vai ter obrigado a contratar uma empresa de, de, de segurança do trabalho, que, que, que ela, essa empresa vai fazer alguns planos, tem alguns projetos. E esses projetos informados ao Ministério do Trabalho. Como que esse cara trabalha, como que é o ambiente de trabalho dele, é, se ele está tá saudável, se ele mexe... Se com... ele tem que usar um EPI. Isso aí. Isso tem prazo? Já está valendo? Até, é, janeiro de 2022 enquadrou... É, porque tem um, 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 um negócio que chama RAT, que é, é, do, é risco de acidente de trabalho. Então, existem os graus, 1, 2, 3. O RAT 3 já está obrigado, janeiro 22 rádio 1 e 2, que é o mais simples vamos supor que não tem nenhuma escada para o sujeito janeiro 23 esse
5: assunto é importante a gente Muito tem que marcar bom. um programa especial sobre isso e aqui na rádio nós aí eu oferecemos...
11: vou trazer um especialista para
3: falar isso, sobre isso vou
5: marcar. nós já tivemos aqui Renata. nós
11: contratamos um, uma empresa aqui em Silvana tem alguma empresa? tem, tem a Gênese Gênese Laboratório é uma empresa ah sim que aqui a e tem no... Vianópolis, tem outras também já. Aqui nós nossas assim que Fazer um jabá da nossa essa nova sempre.
5: empresa é, essa nova proprietária assumiu aqui. Nós contratamos orientada até pelo sindicato. E eu me lembro, Márcio, de que eles fizeram uma vistoria nas salas e detectaram que não sei se é pela minha idade que a iluminação de onde eu trabalho lá na, na minha sala
11: tem que ser
5: melhorada. Eu me lembro hum. direitinho disso. É eu falei, Valdir, mas o cara veio cá e falou que tem que colocar uma luz melhor para mim aqui. Isso aí já esses programas que eu te falei. Sério, aqui, é, eu me lembrei disso aqui. Ele falou: ó, a iluminação da sala do fulano de tal lá tem que ser melhorada. É nesse sentido, então? Nesse
11: sentido. Muito bem. Inclusive exames periódicos, exame admissional, demissional, tudo é, é tudo. A gente vai marcar um programa especial de falar sobre isso. Adriano, obrigado, viu, amigo. Eu que agradeço, Um abraço para todos. Um grande abraço. Depois
5: do intervalo a gente conta que uma capivara quase provoca uma fatalidade ontem na rodovia Silvânia Vianópolis. Já já.
6: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
5: Atenção! A Nova Souza Ramos avisa toda a sua clientela que ainda tem muita mercadoria com preço do ano passado. E ainda mais com um super descontão em todo o estoque, aí sim esses preços são imperdíveis. Eu garanto. Confira nossas ofertas: blusa feminina de viscose e 36,70. Conjunto infantil da Malve
6: R$ 49,20. E e Nova Souza Ramos, a loja que faz a diferença.
1: Deixa eu é te falar, depois que eu comecei a tomar o TZ10, minha mulher tá uma satisfação, moço.
2: Que eu tô com e não tem mais cansaço físico nem mental. O tg 10 é revigorante e você encontra nas melhores farmácias e drogarias. Tá esperando o quê pra tomar o TZ10? Tá
0: chegando a tradicional Festa Junina da Pai, nos dias 10 e 11 de junho. Tem muita alegria, animação, leilão, binguinhos, serviço de bar, cadeia do amor e muitas comidas típicas deliciosas. Tem também a famosa quadrilha dos meninos na sexta, dia 10, às 21 horas. E o forrozão a noite toda fica por conta de Bruno César e Miliquinho e o Edinho Sanfoneiro. Bingão de mil reais na sexta-feira e cinco mil reais. No sábado, entrada simbólica de 5 reais, reserva de mesas no telefone nove, nove, meia, meia, dois, noventa e 9199. Um, Tradicional Festa Junina na Pai, a festa que todo mundo gosta.
6: Para diminuir a infestação do mosquito da dengue, a Prefeitura de Silvânia está realizando o mutirão de retirada de entulhos de quintais nos bairros. E nesta semana, até sexta-feira, dia 27 de maio, o mutirão estará nos bairros Maria de Lourdes e Jorge Barroso. Coloque para fora todo o lixo e depois da coleta não será mais permitido colocar entulhos nas ruas. Aproveite o mutirão e ajude a manter a cidade limpa. Nossa missão é o trabalho com respeito e humildade. Cidade, Governo de Silvânia, investindo na cidade, cuidando das pessoas. Chegou a hora de trocar
0: seu smartphone. Promoção Fecha Mês Cell Store. Todos os celulares em exposição em até seis vezes sem juros. Nos cartões IBR Card. Atenção: a promoção não é válida para iPhones. Cell Store, celulares, acessórios e a melhor assistência técnica da região. Lojas Em Silvânia e Vianópolis. WhatsApp 998537381. Um. Instagram
9: arroba Cell Store GO
0: arroba Cell
9: Store Yes,
7: Biliária Cardoso, Avenida Dom Bosco, em frente a Saniago. Tá frio, né? E a dona Fátima do César Móveis está com um grande estoque de mantinhas, quentinhas, de microfibra e também cobertores Jolitex. César Móveis, grande estoque de mantinhas, quentinhas e cobertores Jolitex. Aqui na César Móveis da dona Fátima, que cuida da gente.
2: 2023, uma moto zero quilômetro, fã 160 cilindradas, duas toneladas de Ração Copersil, uma tonelada de Ração Copersil, Consulte regulamento, compre agora mesmo e garanta já o seu cupom MSD Valer e Copersil, ao lado do Homem do Campo, fone 3332 1454 em Silvânia e Gameleira de Goiás. A Uniforme
7: Cia já está preocupada em nos aquecer neste inverno. Oi, Vera!
10: Oi Luciano, nós temos jaquetas para as escolas e também estamos confeccionando moletom para quem deseja curtir o friozinho dentro de casa. Esse sob
8: encomenda, tá?
7: Tá.
5: Bom, são 12h26. Falamos agora há pouco, dona Márcia Souza, sobre o uso das máscaras nas escolas, né? Isso. A Escola Americana do Brasil já retornou com o uso das máscaras, a PAI também, e acabamos de receber lá um comunicado do Aprendizado Marista Padre Lancísio. Atenção, você que é responsável, é pai, é mãe de criança que estuda no aprendizado marista Padre Lancísio. A partir de amanhã. O uso das máscaras volta a ser obrigatório. Detalhes, Márcia.
10: É, o aprendizado enviou o seguinte comunicado. Tendo em vista os crescentes casos de coronavírus no município de Silvânia, a partir de amanhã, dia 25 de maio, retornamos com o uso obrigatório de máscaras nas dependências do aprendizado marista Padre Lancísio contamos com a compreensão e colaboração de todos.
5: Muito bem, a partir de amanhã também no aprendizado, do uso das máscaras o Paulo Renner esteve agora pela manhã lá na prefeitura e o prefeito Estevão anunciou boa parte da sua equipe de trabalho, né? Ainda faltam alguns nomes, mas a maioria diríamos assim, a espinha dorsal da nova administração de Silvânia é... não vou dizer da nova administração, até porque o prefeito o vice-prefeito participou da administração é, do prefeito afastado, né? Mas da atual administração de Silvânia
13: e ele já nomeou vários secretários. Paulo? Sim, Célio, o prefeito de o... boa tarde, né? boa tarde a Márcio boa tarde a todos os ouvintes. Desde a semana passada, né, Célio, ele vem nomeando aí né, novos secretários e hoje, alguns nomes confirmados. Vou passar aqui desde a semana passada os que foram nomeados. Secretária de Saúde Ana Letícia Veloso Gomes secretário de Cultura doutora Cláudia, perdão, secretária de Agricultura Doutora Cláudia Inês Frota Xadut, secretária de Finanças Tatiane Cristina Ribeiro, secretária de Compras Jéssica Lana, secretário do Meio Ambiente Marinda Graziele, secretário de Transportes e Rodovia Kerley Ronais Sanches, secretário de Infraestrutura Rubens Silvano. Secretário de Indústria e Comércio, Silvana Alves Secretário de Esportes e Lazer, Egon Brenner Júnior; Secretário de Cultura, Ricardo Guerra Secretário de Ad... Secretária de Administração, Mônica Guimarães Secretária de Comunicação e Eventos e Articulação Esse cargo ainda é vago, mas ele deverá ser extinto, segundo o prefeito Secretário de Desenvolvimento Social, que é assistência social Ainda falta esse a ser escolhido Secretário de Educação, Vanessa Leles procurador do município Leonan Júnior, alguns outros cargos também foram nomeados aí pelo pelo prefeito Estevão Colombo. Secretário de Chefia de Gabinete, Andréa Bittencourt, assessoria jurídica, doutor Edumon Ferreira e doutora Lorena Silva, diretor administrativo do hospital, Flávia Dalila, diretor técnico do hospital, doutor João Eudes, superintendente municipal de trânsito. Ainda será definido aí pelo prefeito Estevam Colombo.
5: Muito bem, amanhã no Giro da Notícia e na resenha a gente vai explorar mais com detalhes esses nomes, né? É, lembrando aí que alguns, inclusive, participavam da administração anterior, né? a secretária de Finanças era da administração anterior, a secretária de Indústria e Comércio, que Do lei, Esporte, Hã? Do esporte. esporte. enfim, vamos amanhã explorar com mais detalhes isso aí. Bom, final de giro, são 12h29, viva Nossa Senhora Auxiliadora, hoje é dia de auxiliadora, a gente
6: volta amanhã. Até lá.
8: This is a very big deal.
6: Você ouviu o Giro da Notícia.
8: De volta amanhã na nossa programação.
9: Rio Vermelho FM. Hey, Fonsi. Oh, no.
8: O que passa de mim? Hmm. <risos>
9: hey,
0: yeah. I... Tengo nesta história algo que confesar.